0: Der Match Report
1: Vom Daten und anderen Katastrophen Hallo ihr Lieben, hier ist der Match Report.
0: Hallo, wir sind wieder da.
1: <lacht> und heute möchten wir uns mit einer Frage beschäftigen und zwar der großen Frage, was sind wir eigentlich? Du, 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 du. <lacht> ihr kennt das bestimmt, ihr habt jemanden schon öfter getroffen, entweder es läuft super oder ihr merkt so, okay, es läuft nicht ganz so, wie es sollte und dann stellt sich irgendwann die Frage, manchmal persönlich, manchmal vielleicht auch geschrieben, was sind wir eigentlich, wonach suchst du eigentlich?
0: Wo führt das Ganze hin?
1: Genau und heute möchten wir uns damit beschäftigen, ja, was eigentlich dieses Bedürfnis auslöst, das zu klären. Wie man das vielleicht auch klären kann, besser oder nicht so gut.
0: Was wir da vielleicht auch schon persönlich für Erfahrungen mitgemacht haben.
1: Genau, welche Fallbeispiele wir aufzeigen können. <lacht> genau, aber fangen wir doch vielleicht am Anfang mal an.
0: Ja, Julie, was sind wir eigentlich?
1: <lacht> wir beide jetzt? Ja. Und wenn ja, wie viele? <lacht> also wir sind ein Podcast.
0: Das ist schon mal eine gute Analyse.
1: Wir sind beste Freunde.
0: Ja, wir führen eigentlich auch schon eine, eine gewisse Beziehung jetzt schon seit über zehn Jahren. Also ich glaube, wir haben schon ein bisschen Langstrecke gemacht.
1: Also auf jeden Fall eine Committed-Beziehung, nicht ganz monogam. Wir dürfen ja beide noch andere Freunde und Freundinnen haben.
0: Da ja, sind wir ganz open. <lacht> <lacht> sind wir ganz, naja, ganz finde ich
1: übertrieben. <lacht> schon keine besseren, bitte. Okay, ähm, also
0: eigentlich sind wir ein altes Ehepaar, bis auf die Tatsache, dass wir nicht zusammen wohnen und keinen Sex haben. <lacht> Das mal nur so am Rande. Egal. Ähm, Zurück zum okay. Thema.
1: <lacht> also, ich wollte mal die Philosophiestunde damit anfangen, dich zu fragen oder zu überlegen, was führt eigentlich zu so einem Talk? Also wenn du überlegst, in welchen, welche Beispiele schon hast so was hat bei dir das Bedürfnis ausgelöst, diesen Talk zu führen?
0: Also wir sind auf jeden Fall irgendwie in so einer Phase. Ich weiß gar nicht, wie man das definieren soll. Es hat mehr als ein Date stattgefunden, definitiv. Ja, also ja. wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, zwei, drei, vier, fünf Dates, vielleicht auch schon ein bisschen Zeit ins Land gezogen, so die eine oder andere Woche, wo man ja dann irgendwann doch eben so für sich selber auch denkt, okay, es fühlt sich irgendwie ganz gut an, man schreibt regelmäßig, man kommt da schon in so eine gewisse Strukturen rein und dann hat man ja vielleicht auch noch mal mit anderen Leuten noch geschrieben, die ja. man vorher mal gedatet hat. Und ja, man läuft früher oder später immer so ein bisschen in den Punkt, wie gehe ich jetzt damit um, was sind wir eigentlich, wenn ich jetzt noch jemanden anderen treffen würde, gehe ich dann eigentlich schon fremd, sollte man darüber sprechen. Also ja, man ist einfach ein bisschen mehr als nur am Daten.
1: Genau, also quasi es läuft gut und dann vielleicht auch durch außen, dass man noch andere Optionen hat und irgendwie wissen will, wie geht man jetzt damit um. Genau. Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch, dass man auch so überlegt, okay, wenn der andere jetzt noch weitere Leute datet, würde mich das verletzen oder fände ich es okay und dann sich überlegt, okay, man sollte es vielleicht mal besprechen.
0: Warst du schon mal so in der Situation, dass du einen gedatet hast und dann gemerkt hast, okay, da gibt es noch so zwei, drei andere und dann hast du das abgebrochen? Also dann hast du quasi den anderen gesagt, ey, sorry, ich date gerade jemanden und die dann quasi zur Seite geschoben?
1: Ja. Also ja, einmal, also, aber aus verschiedenen Gründen. Also einmal, wenn ich merkte quasi mein, meine Nummer zwei oder drei, wenn die vielleicht vorher mal gesagt hat, ich suche eine Beziehung oder was Ernstes. Und dann quasi merke ich, okay, du bist aber bei mir gerade nur Nummer zwei oder drei.
0: Okay, ihr seid da nicht so auf einer Ebene. Was genau, das dass so ich bedeutet? dann halt
1: dann geschrieben habe, du, ich bin gerade auf jemand anderen fokussiert oder sowas. Oder auch wenn ich super auf eine Person fokussiert bin. Dann habe ich das auch schon gemacht, aber dann, muss ich sagen, löst es bei mir auch manchmal so ein bisschen Panik aus, weil ich dann so denke, boah, jetzt sage ich schon anderen Leuten ab, mhm. ohne dass wir den Talk je hatten. Mhm. Und ist vielleicht auch ein bisschen doof, aber dann denke ich so, oh Gott, was, wenn ich jetzt quasi umsonst abgesagt habe? Oder es macht mir dann so bewusst, dass ich richtig interessiert bin.
0: Kannst du für dich das so irgendwie einordnen, nach welchem Zeitraum das für dich persönlich so gekommen ist? Oder würdest du sagen, du kannst es nicht festlegen, das kommt auf, den, auf die Situation an?
1: Ich glaube, bei mir schon eine Weile. Wenn ich jetzt so überlege, wenn ich es mit Freundinnen vergleiche, würde ich sagen, braucht es bei mir eher ein bisschen länger. Also auf jeden Fall nicht nach vier, fünf Dates. Okay, spannend. Zeitlich ist ein bisschen schwierig, vielleicht so nach zehn Dates plus. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ich glaube, ich bin da ein bisschen schneller dabei. Also wenn ich, glaube ich, mit jemandem so, ich weiß es nicht, vier, fünf Dates hatte, vielleicht auch schon drei oder so, ich weiß es nicht, und das wirklich gut gelaufen ist, glaube ich, dann würde ich mich schon mehr auf die Person fixieren und dann eher so die ganzen Zeit-Sachen so ein bisschen zur Seite schieben mhm. und dann mich zumindest dann nur für mich erstmal auf diese eine Person konzentrieren. Ich kann jetzt nicht, wir haben ja schon geklärt, letztes Jahr war mein Datingleben jetzt nicht ganz so erfolgreich im <lacht> 2022. Aber aus meiner Erfahrung würde ich sagen, bin ich schon eher jemand, der zu schnell dann vielleicht auch zu begeistert ist, wenn es mal ein bisschen besser läuft.
1: Ist doch voll gut, Begeisterungsfähigkeit. Okay, verschiedene Follow-Up-Fragen. Erstens, wie gehst du dann mit den Leuten um, die du nicht ganz so interessant viel, findest? Also die du vielleicht auch noch getroffen hast und merkst, jetzt willst du die nicht mehr treffen. Sagst du da offen, was Sache ist?
0: Also, ich muss, also in der Vergangenheit glaube ich, habe ich schon eher dieses Ausfaden gemacht. Also, dieses nicht mehr so häufig antworten, nicht so schnell antworten und dann irgendwo dann auch mal so einen Punkt gesetzt, so nach dem Motto: Ich glaube, es passt nicht so richtig. Ich glaube, ich war nie wirklich so transparent zu sagen, ich treffe gerade jemanden anderen, den ich mega gut finde mhm. und ciao, Kakao. Sondern ich habe das eher so ein bisschen allgemeiner dann immer gesagt, so nach dem Motto, passt irgendwie gerade nicht. Außer ich habe das von Anfang an vielleicht schon für mich definiert, dass es nicht so passt. Dann, dann habe ich das aber auch schon früher kommuniziert, dass ich eben gerade zwei, drei parallel date. Und dann war das jetzt nicht ganz so die Überraschung. Mhm. Aber finde ich schwer zu pauschalisieren. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an.
1: Und bei der Person, wo du das Gefühl hattest, okay, da bist du jetzt interessiert, hast du dann erst den anderen abgesagt und dann den Talk geführt oder vice versa?
0: Ich habe erst den anderen abgesagt, mhm. weil der Talk, da reden wir vielleicht gerade auch noch mal ein bisschen drüber, ist ja auch nicht immer so einfach zu führen Safe. und zu starten. Also was ist der Zeitpunkt, wie geht man das an, wie spricht man darüber? Also von daher, nee, ich habe erstmal das alles andere quasi geklärt, damit ich dann für mich selber das andere klären konnte.
1: Okay. Ja, nochmal kurz das Thema beiseite gestellt. Ich wollte auch noch sagen, es gibt auch Fälle, da bin ich quasi nicht so interessiert an der Person und habe dann trotzdem das Gefühl, okay, wir brauchen den Talk, also wenn ich quasi so, eine, so einen Unterschied wahrnehme, wie interessiert bin ich und wie interessiert ist der mhm. andere, gibt es ja auch manchmal, dass manche schon sagen, ich will was Ernstes oder immer so nachfragen und du merkst irgendwie so, oh, ich fühls nicht.
0: Ja, dass man das so ein bisschen aus, weil es gerade easy ist, man trifft die Person, es ist irgendwie angenehm und dann kommt dann vielleicht auch dann ein paar mehr Treffen zustande. Aber ja, du weißt eigentlich relativ früh, es passt nicht und dann, ja.
1: Genau, und da ist es ja dann so, dass du nicht mal richtig so fragst, was sind wir eigentlich, sondern eher so, ach übrigens, für mich sind wir das und das und das nicht. <lacht> das finde ich auf jeden Fall auch, das finde ich weniger gruselig, aber auch ganz schön schwer auszusprechen.
0: Ja, es ist, es ist nicht einfach. Man stößt dem anderen ja irgendwie dann doch irgendwie vor den Kopf, glaube ich, an, an vielerlei Stelle. Also das wirklich so zu machen, dass beide auf einer Wellenlänge sind und beide sagen, okay, wir fühlen jetzt gerade komplett identisch ich will auch nicht mehr und lass uns entweder nur eine gute Zeit haben oder jetzt lass uns hier einen Punkt setzen. Mhm. Ist ja doch eher unwahrscheinlich, dass da beide gleichzeitig stehen. Vielleicht nochmal eine andere Frage, Julie. Wenn du jetzt jemanden so ein bisschen datest, der Talk hat auch noch nicht stattgefunden. Mhm. Wie gehst du denn da so mit, dem, mit deinem Schreibverhalten um? Es gibt ja bei WhatsApp diese tolle Funktion, wo man ja auch sehen kann, wann war jemand zuletzt online oder hat er die Nachricht schon gelesen?
1: Letzteres habe ich ausgestellt.
0: <lacht> aber auch noch nicht so lange. Wie bist du da, sag ich jetzt mal so gestrickt, bist du da jemand, der das schon erwartet dann von der Person, eine schnelle Reaktion da sozusagen als erstes bedient zu werden? Oder ist es mal okay, wenn die Person einen halben Tag nicht schreibt oder einen Tag nicht schreibt? Pff,
1: also, ähm, ich möchte schon irgendwie Aufmerksamkeit und auch Reaktion. Ich glaube aber, jetzt ein halber Tag ist vollkommen in Ordnung. Ganzer Tag, ja, also wenn jetzt davor jemand schreibt, so okay, ich habe jetzt eine super busy Woche oder Geschäftsreise, finde ich es auch okay, aber wenn jetzt so aus dem Nichts mal so ein, zwei Tage Nichts kommt, zumindest nicht so was Kleines, würde ich mich, glaube ich, schon, dann würde ich schon ein bisschen so nervös werden und so ein bisschen... Kopfkino kriegen. Wobei es auch ein bisschen drauf ankommt, wie die Leute grundsätzlich so sind im Kommunikationsverhalten.
0: Ja, es gibt ja Leute, die schreiben einfach nicht so viel. Die sind lieber, wenn man sich sieht, dann irgendwie voll da, aber sind halt nicht so diese man plänkert vor sich hin auf WhatsApp-Typen.
1: Ja, und, boah, nee, boah, das bin ich übrigens, äh, man plänkert <lacht> vor sich hin übrigens bin ich auch nicht so sehr. Wenn dann eher, ich mag auch so zwei- bis dreimal am Tag eine Nachricht mit ein bisschen mehr Inhalt dann als dieses und was machst du jetzt gerade so? Anyway, äh, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja gut, also ich bin schon jemand, ich erwarte Antworten <lacht> <lacht> und ich bin da so ein bisschen im Zwiespeil, weil irgendwie denke ich mir immer, okay, wenn der Person das ja gerade wichtig ist, dann schreibt er schon auch zügig und dann priorisiert er mich auch irgendwie. Andererseits weiß ich auch, okay, wenn man irgendwie arbeitet, busy ist, crazy Tag hat, dann kann man auch nicht immer komplett bei seinen WhatsApp-Nachrichten hinterher sein. Da kann das auf jeden Fall mal so ein bisschen länger dauern, aber... Ich denke mir halt auch immer, wenn einem Mann einem wichtig ist und dann gerade mal in so einer Anbahnungsphase ist, dann finde ich so ander, also länger als einen Tag nicht antworten schon auch ein bisschen schwierig. Also da werde ich schon nervös, da wird es so ein bisschen kribbelig bei mir. Ja. Und da bin ich, glaube ich, auch schon jemand, da gucke ich dann auch mal in den Chat so nach, war die Person online, war sie nicht online. Und ich finde das irgendwie total doof, dass man das tut oder dass ich so bin dass ich da so kritisch nachdenke. Aber ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das ausstellen soll.
1: Ja, also ich finde, was halt schön wäre, was ich aber auch nicht so gut kann, ist, wenn man auch so besser seine Bedürfnisse äh, kommunizieren könnte. Also wenn man einfach so sagen könnte, hey, du, nur dass du es weißt, ich bin eine Person, mir ist es schon wichtig, irgendwie täglich was voneinander zu hören. Mhm. Aber... Das traut man sich ja auch kaum zu sagen. Ja, ist wieder
0: die Frage, wann würde man so einen Talk führen? Ja. <lacht> An welchem Zeitpunkt? Zweites Date? Also es wär, ich fände es schon gut, wenn wir jeden Tag uns ein bisschen austauschen, uns gute Nacht wünschen, jeden Abend, bevor wir schlafen gehen und so weiter. Also da gibt es vielleicht so ein bisschen das richtige Level zu finden.
1: Ja, ich kram hier gerade schon mein Handy raus, weil ich hatte da auch schon so ein Beispiel gefunden. Also ich kenne das, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so sehr, dass ich... Schnellreaktionen brauche, aber ich merke schon auch, wenn das Interesse im Chat abflacht. Mhm. Also es kann ja auch wenig, wenige Messages sein, aber wenn da jemand zum Beispiel hinterher ist, das nächste Treffen zu organisieren oder so, dann nehme ich das trotzdem noch als Interesse wahr. Mhm. Aber manchmal kommen ja auch dann auf einmal keine Gegenfragen mehr und irgendwie so nichts Konkretes. Und das habe ich auch schon öfter mal adressiert. Und da hätte ich jetzt gerne quasi. einen Fall bei. Spiel irgendwie ja, vorgetragen. Hau raus, Julie, hau raus. Also das war ein Boy, wir hatten uns, weiß ich nicht, drei, vier Mal getroffen und die Treffen waren auch top und ich, ja, war auch interessiert, jetzt nach vier Treffen noch nicht verliebt, aber interessiert und mhm. dann hat er irgendwie so ein bisschen sich rar gemacht in den Messages und okay, ich, ich referiere. <lacht> Hallo, wie wollen wir ihn denn nennen?
0: Paul, ich weiß es nicht, wir können jetzt nicht den richtigen es Namen sagen.
1: <lacht> okay.
0: Das, Entschuldigung, ist es zu...
1: Es war kein Paul, aber okay. hallo Paul, der du nicht Paul heißt. Ich fand unsere Treffen echt schön und ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Es scheint aber, als wäre dein Interesse abgeflacht. <lacht> Liege ich da richtig oder hast du vielleicht gerade viel um die Ohren? Beides kann ja passieren, aber ich finde, das könntest du auch einfach klar kommunizieren. Ich freue mich über eine kurze Rückmeldung deinerseits. <lacht>
0: Okay. Also eine sehr konstruktive Feedback-Nachricht. Man könnte schon fast meinen, das ist so eine Business-E-Mail, ja. die du da formuliert hast. <lacht> und auch so ein, bisschen, so ein bisschen der Lehrerin mit dem Zeigefinger. Also jetzt könntest du ja jetzt wirklich mal antworten. Und wenn du es schon nicht tust, dann könntest du wenigstens erklären, warum das nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also in dem Moment habe ich mich super souverän gefühlt, als ich das äh, gesendet habe. Aber wenn ich es jetzt so lese, denke ich schon, das hat schon schon so sehr professionell formuliert.
0: Ja, aber in dem Moment hat es sich gut angefühlt.
1: Ja, und ich habe also ich habe da anscheinend gar nichts gekannt, weil ich sehe dann, dass der Spusi da, der hat so ein bisschen schwammig geantwortet, also weder Option A noch Option B angeklickt.
0: Genau, was kam denn zurück? Kannst du das noch vorlesen?
1: Hey du, <lacht> ich fand die Treffen auch super schön mit dir. Hat momentan echt viel mit Arbeit und Wohnung zu schaffen. Sorry, Affen. hält Affe hält sich die Augen zu, Smiley. Okay. Und dann habe ich aber halt zum Beispiel gesagt, kann verstehen, dass du viel um die Ohren hast, kann aber dein Verhalten trotzdem noch nicht ganz einordnen. Meine Frage hast du auch nicht ganz beantwortet. Und da habe ich literally den fucking Zeigefinger-Smiley eingefügt <lacht> und sagt dann so, hast du denn grundsätzlich Interesse, dass wir uns nochmal treffen, wenn du weniger Stress hast? Oh Mann!
0: Also, so ganz objektiv würde ich sagen, das könnte man nochmal ein bisschen optimieren,
1: die <lacht> Kommunikationsverhalten. Also, schon okay. sehr. Ähm,
0: darf, ich, darf ich raten? Ihr habt euch nicht nochmal wieder getroffen, oder?
1: Äh. <lacht> <lacht> Jein. Also, auf diese Nachricht hat er erstmal nicht reagiert. Wir haben uns aber einige Zeit das überrascht später mich jetzt nicht direkt. wieder getroffen. Das war der Kandidat, den hatte ich schon mal erwähnt. Ich glaube in der Folge Ghosting, der, den ich dann nochmal bei Bumble gematcht hatte. Und er sagte, er hat sein Handy und meine Nummer verloren.
0: Ah, das Handy, das verloren gegangen ist. Ich erinnere mich.
1: Genau. Und ja, dann haben wir uns quasi in zweiter Runde nochmal getroffen. Okay. Ist aber ähnliches Phänomen dann auch wieder aufgetreten.
0: Okay, da ist ein bisschen Muster dahinter gewesen.
1: Richtig. Das zweite Mal habe ich dann auch nicht mehr gefragt, sondern wusste ja schon, was läuft.
0: Das heißt, äh, so der, der richtige Talk, was seid ihr eigentlich da... Hat's da, bis dahin hat es nicht ganz gereicht.
1: Genau, es ist, das wollte ich jetzt nämlich da, daran angestoßen fragen. Das war ja jetzt kein Talk, sondern eher Talk auf WhatsApp verlagert mhm. bezüglich Interesse und wohin führt das? Findest du das legitim oder denkst, findest du, das sollte irgendwie immer persönlich stattfinden?
0: Also ich glaube, das ist unrealistisch, das immer persönlich zu führen, also zumindest in meiner Erfahrungswelt, weil das kann ja auch wirklich was sein, was sich dann nach dem zweiten, dritten vierten Date oder so, dann auch erst so ein bisschen rauskristallisiert für einen. Und es ist ja auch schon einfacher, es in eine Textnachricht zu packen, als das jemand ins Gesicht zu sagen. Mhm. Also ich wäre, glaube ich, persönlich auch eher bei der, bei der Nachricht, als dass das jetzt persönlich anzusprechen. Also, ich habe das da sind wir vielleicht auch wieder bei einem dieser Beispiele. Ich hatte auch einmal so eine, eine längere Geschichte. Ich glaube, das ging insgesamt so über drei, vier Monate. Okay. Wir hatten uns auch getroffen und das war irgendwie von wirklich Anfang an richtig guter Vibe. Wir haben sofort was gemacht, Freunde vorgestellt, sind äh, zusammen feiern gegangen, haben bestimmt drei bis vier Nächte pro Woche beieinander geschlafen über mhm. mehrere Wochen hinweg. Mhm. Und da hatten wir auch irgendwo so ein bisschen die Situation, was ist das jetzt eigentlich? Glaube ich persönlich, ich weiß noch, ich war sehr in so einem High, also ich war, es war irgendwie alles mega cool und neu. Ja. Yeah. Aber ich wusste auch irgendwie für mich schon so ein bisschen, ich glaube nicht, dass das für eine Beziehung, Beziehung reicht, weil wir doch irgendwie auch so in unterschiedlichen Welten leben. Mm -hmm. Und da haben wir dann, das war mich mal dann persönlich, weißt du, so abends im Bett die Situation da ist ja dieses Thema, da sollten wir ja mal drüber sprechen. Ja. Was das so eigentlich ist und wo das hinführt und Thema Exklusivität. Und das war dann aber so, dass er war auch so ein Typ, der so, so ausgewichen ist, der das darüber auch nicht sprechen wollte. Ja. Und dann lag dieses Thema auch wieder so gefühlt drei Wochen.
1: Oh nein, unausgesprochen ja.
0: ausgesprochen auf dem Tisch. Wir hatten gesagt, wir wollen drüber sprechen, aber wir haben es nicht gemacht. Ja, okay. Und dann war das auch irgendwie ein Abend mal so, dass das wieder so klar war, okay, also irgendwie wir müssen da jetzt heute mal drüber sprechen. Ja. Und es war dann halt leider auch wirklich so ein bisschen dieses der Moment, wir haben dann drüber gesprochen, es wurde ausgesprochen, dass es halt nicht für eine Beziehung reicht und das auch.
1: Wart ihr euch denn da einig, dass also von beiden Seiten, dass es nicht für eine wir Beziehung uns reicht? Wir waren einig,
0: nichtsdestotrotz hat es wehgetan, getan, ja, das ausgesprochen zu haben. Ja, kann ich verstehen. Ja. Also, ich würde nicht sagen, dass das emotional an mir einfach vorbeigegangen ist. Wie gesagt, drei intensive Monate fast, würde ich sagen, die wir da gemeinsam auch schon irgendwie hatten. Und Thema Exklusivität und er hat dann auch gesagt, dass er jetzt da auch mal jemanden anderen getroffen hat, mit dem er auch wahrscheinlich schlafen möchte mhm. und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen und ich meinte, alles klar, dann machen wir jetzt hier mal so eine Art, jetzt nicht Schlussstrich, aber wir haben das jetzt ausgesprochen, es, yeah. es, ist, es ist nicht exklusiv. Und das war aber auch der Moment, wo die Luft wirklich, also das hat sich von heute auf morgen irgendwie komplett geändert. Wir hatten dann nochmal gesagt von wegen, wir wollen Freunde bleiben. Ja. Und wir sind bis heute befreundet, also nur fürs Protokoll. Grüße. Also <lacht> das hat funktioniert in dem Sinne und da bin ich auch sehr froh drüber. Nichtsdestotrotz war es dann erstmal eine super zeit. Dann zeit war dann, dann waren wir mal wieder feiern und da war die Frage, okay, schläft man jetzt bei sich oder nicht? Ja. Und dann haben wir das auch mal gemacht und dann hatten wir aber keinen Sex mehr. Und dann war das irgendwie auch seltsam, dann eine, also so diese andere Ebene zu haben. Und ja, also das war so ein bisschen ein kompliziertes Ausfäden. Hat sich unangenehm angefühlt, aber wie gesagt, wir haben es hinbekommen und sind heute immer noch befreundet.
1: Ja, spannend. Also ich habe irgendwie total viele verschiedene Fragen und Gedankenimpulse Also einmal wollte ich fragen, ob du das Gefühl hattest, dass auch vom Umfeld, dass da auch immer diese Frage kam, so nach drei, vier Monaten, ihr trefft euch, äh, was seid ihr eigentlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Frage kam schon immer mal wieder und ich habe das, glaube ich, auch mit dir zu dem Zeitpunkt mal diskutiert. Ich, ich hoffe. <lacht> wie das so gewesen ist und wie man das so anspricht und was man da so macht. Aber es ist schon, wie gesagt, auch, die, der hat in der WG gewohnt. Wie gesagt, man hat ja auch sämtliche Leute sich vorgestellt, yeah. äh, gemeinsam Sachen gemacht. Und dass man war, man ist ja gefühlt da schon als Couple aufgetreten in ganz vielen Situationen. <lacht <lacht> ja, yeah. Also deswegen war der Druck da schon auch irgendwie von außen zu sagen, okay, ja, was ist das jetzt eigentlich zwischen euch beiden? Der war da.
1: Ja, ich hatte das auch schon, dass ich noch gar nicht so sehr drüber nachgedacht habe auf, über ein Label. Aber wenn du dann erst so drei, vier Leuten von irgendeinem Typ erzählst und dann sind die immer... Dann fragen die immer so, ja, und ist das jetzt deine Freundschaft plus? Oder ist das was ja. Ernstes? Und dann fängt man so selber auch an zu überlegen, okay, fuck, <lacht> keine Ahnung. Was will
0: man eigentlich? Das ist auch die Frage, ne? Ja, das ist. Nicht, ja. was ist das eigentlich, sondern was will man selbst eigentlich?
1: Ich gucke hier gerade auf meine Liste mit Namen, den ich diesen Talk schon geführt habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Gespräche persönlich stattfanden, wenn man sich so zwei Monate oder länger schon getroffen hat oder irgendwie, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, mehr als sechs Dates. <lacht> Random Zahl in den Raum. Dann hat man es irgendwie persönlich geklärt.
0: Und alles unter sechs eher via WhatsApp? Fragezeichen
1: Ja, via Textnachricht. Eher, ja, würde ich sagen. Und dann habe ich auch noch ein Beispiel, da hatten wir diesen Talk wirklich mehrfach, so alle drei Monate. Also in dem Fall war das jemand, den ich in Brasilien gedatet habe, also und auch länger, so für acht, neun Monate.
0: Das war ja fast deine komplette Zeit dort. Ja, oder? Ja.
1: Ich habe den im zweiten Monat dort getroffen, also kennengelernt. Ja, und da war es halt auch so, dass ich halt am Anfang total klar so gesagt habe: Naja, ich bin ja nur begrenzt hier, ich will hier sowieso nichts Ernstes. Also die Regeln waren erstmal sehr klar gesetzt. Dann haben wir uns aber schon auch viel gesehen. Der hat irgendwie meine Freunde kennengelernt. Ich habe irgendwie seinen Bruder und einen Freund von ihm mal kennengelernt. Dann ist er auch mal ein Wochenende mit mir und meinen Freunden weggefahren.
0: Okay, das klingt Also schon
1: so, dass man. Close das, auf jeden Fall. Genau. Und ich glaube, durch diese Closeness hatten wir dann beide auch nochmal das Bedürfnis, nochmal drüber zu reden. Mhm. Und dann uns quasi zu versichern: nee, also wir sehen das immer noch so. Es ist jetzt total schön, aber keine längerfristige Beziehung, keine Exklusivität. Ähm, dann kam, also dann war es wieder geklärt und dann so zwei, drei Monate später gab es wieder so eine Situation, weil er dann irgendwie nachts mich immer so ein bisschen betrunken angerufen hat und irgendwie mir alles mögliche geschrieben und getextet hat und dann war es so, okay, wir müssen nochmal drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, und dann irgendwann am Ende ist es, ist es quasi geändert, weil er dann auch jemanden kennengelernt hat und das war, glaube ich, dann der vierte und finale Talk. <lacht> also, okay, jetzt wir uns dann wirklich nur noch freundschaftlich. Also wirklich so im Abstand von immer zwei Monaten mussten wir diesen Talk nochmal erneuern. Okay.
0: Und hat es danach dann funktioniert mit dem freundschaftlichen?
1: Ähm Oder hat
0: sich das dann relativ schnell, also ist das ein bisschen auseinander Es
1: verlaufen? ist auch ein bisschen, also wir haben uns noch gesehen und auf jeden Fall auch noch quasi bevor ich geflogen bin, auch nochmal gesehen. Ich hatte ihn, glaube ich, sogar zu einer Abschiedsparty mit eingeladen. Und als ich dann ein Jahr später nochmal zu Besuch war, habe ich ihn auch für ein Mittagessen getroffen. Wir haben uns gesehen aber schon weniger, weil sonst war es halt auch immer so, dass er bei mir übernachtet hat und dass es halt einfach auch logistisch besser reingepasst hat und das wäre jetzt dann mit seiner Freundin, glaube ich, nicht so gut angekommen. Verständlich. Aber das fand ich so ein bisschen so ein Outlier in meiner Erfahrungsliste hier, dass man quasi das immer so wiederholen musste alle zwei Monate, diesen Talk.
0: Ich habe mir auch noch hier mal so ein bisschen Notizen gemacht. Was hört man denn öfters mal bei diesen Gesprächen? Was ist das eigentlich und wie geht es eigentlich weiter? Und da sind mir nochmal so zwei Floskeln aufgefallen, die man, finde ich, in Berlin auch schon wieder häufiger hört. Nämlich dieses, ich will mich irgendwie noch nicht festlegen, würde ich schon sagen, gehört zu einem Klassiker, wenn man so mal irgendwie rumhört. Oder ich will mich aktuell mehr auf mich selbst konzentrieren.
1: Okay, spannend. Mhm.
0: Das ist, finde ich, auch was, was man schon mal gehört hat, auch im Freundeskreis, wenn irgendwie die Leute erzählen, was da so gesagt wurde. Und ich hatte auch, also ich persönlich hatte das schon häufiger, zum Beispiel auch, ähm, ich weiß nicht, ob es ein bisschen auch in die Richtung geht, ich weiß es irgendwie gerade nicht, das Problem ist bei mir, ich muss mich irgendwie auf mich selbst konzentrieren. So ähnlich war das auch so ein bisschen damals der Talk mit dem der Radio, dem, von dem ich ja schon mal erzählt hatte. Ja, ja. Und das ist ja im Wesentlichen auch nichts anderes als, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, eine freundliche Absage.
1: Ja, aber ich kann es also, auch andererseits voll fühlen.
0: Also ich bin, da, ich bin da irgendwie nicht mehr so tolerant. Also ich finde, im Wesentlichen ist das schon irgendwie für mich, interpretiere ich das als ein freundliches, okay, ich habe kein Interesse.
1: Es Ja, ist es ja auch, aber ich finde, das ist für mich halt auch so ein, hätte ja sein können, wenn wir uns zum anderen Zeitpunkt begegnet hätten, hätte es was werden können, du bist toll, aber ich habe keine Kapazität, mich gerade auf was einzulassen.
0: Ja, und dann, aber das sind dann die Leute, die dann drei Wochen später die whatsapp <lacht> Bild ändern, übrigens okay. genauso passiert mit Mr. Radio, und äh, ein schön verliebtes Bild mit einem neuen Boyfriend irgendwie bo ja, als Profilbild okay. haben. Also, ich bin mir da nicht so sicher, was da wirklich dahinter steckt.
1: Aber und gut. hast du denn einen dieser Sätze auch schon mal gesagt? Nein. <lacht> Wie entschieden er das gerade? Nicht nur klingt er erschienen, er wackelt mit dem Kopf ganz energisch.
0: Also, ich will mich auf mich selbst konzentrieren, habe <lacht> ich definitiv noch nie gesagt. Und das mit dem nicht festlegen wollen, meine ich auch nicht. Und wenn würde ich das, glaube ich, anders verpacken, dann würde ich eher so sagen nach dem Motto, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Zeit im Sinne von lass mal schauen, mhm. glaube ich. Aber nee, kann, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das mal gesagt habe. Hast du das schon mal gesagt?
1: Also auf jeden Fall, ich habe nicht gesagt, ich will mich nicht festlegen, aber ich habe gesagt, dass ich gerade nicht bereit bin für Exklusivität. Und ja, doch, das habe ich schon gesagt. Das war auch ein bisschen schwierig. Und es war auch so ein Moment von... Ach du Scheiße, ich habe mich schon so oft über diese Boys aufgeregt, die sowas sagen und auf einmal sage ich selber, das ist schon passiert und ich muss mich auf mich selbst konzentrieren, nicht so in dem Wortlaut, aber ich habe schon, also besonders so mit Ausland, vor dem Ausland auch gesagt, ja, ich habe einfach gerade keine Kapazität, weil ich weiß, dass ich irgendwie nochmal weggehe oder ich bin nicht offen.
0: Okay. Ja, es passiert natürlich dann manchmal auch gerade in solchen Situationen, wo man weiß, man ist irgendwie länger mal weg. Dann trifft man jemanden, den man irgendwie interessant findet. Ja. Ist ja auch immer das Wink des Schicksals. Aber ich weiß auch nicht. Ich denke mir dann, wenn ich jetzt mal so ganz rational drüber nachdenke, wenn es wirklich eine Person ist, die einen interessiert und begeistert, dann ist der Zeitpunkt auch irgendwie so ein bisschen weniger, also nicht ganz so relevant, sondern dann spürt man das irgendwie und dann man das und gibt sich dann Mühe, dass das trotzdem funktioniert. Also auch wenn man länger weg ist, kann man ja trotzdem irgendwie versuchen, ein bisschen in Kontakt zu bleiben, telefonieren, FaceTime, whatever.
1: Auch dieses Szenario hatte ich schon. <lacht> Beide Szenarien schon ausprobiert.
0: Aber das hat ja dann auch besser funktioniert, oder? Wenn man dann zumindest sich noch austauscht.
1: <lacht> Sagen wir so, jetzt war auch der... Auch ein ähnlicher Talk, aber halt mit einem anderen Outcome. Okay. Mit dem Outcome, ja okay, lass mal versuchen.
0: Okay. Aber jetzt mal versucht. Das ist ja auch schon mal was.
1: Hast du denn, also wenn du jetzt so an diese Talks denkst, hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie man sie gut führen kann? Vorsätze.
0: Vorsätze. Also, alles, was ich jetzt sage, werde ich wahrscheinlich nie so umsetzen. Das Disclaimer. Aber ich bin schon ein Fan, wie gesagt, von Ehrlichkeit, von Kommunikation, von Dinge klar auszusprechen. Und ich finde auch, dass man gerade in der Anfangsphase so ein bisschen darüber sprechen, vielleicht jetzt nicht direkt nach dem zweiten Date sagen, ich liebe dich, aber so perspektivisch nach ein paar Treffen schon zu sagen, hey du, also ich finde das irgendwie schon interessant und irgendwie perspektivisch suche ich auch eine Beziehung und ich würde gerne mal so schauen, wo das, ob das dafür reicht und wo es hinführt und da auch Interesse klarer zu, zu formulieren oder auch wenn es nicht so ist, zu sagen, hey du, fühlt sich jetzt gerade irgendwie alles ganz äh, super easy an, aber ich glaube so nach dem Motto Beziehung könnte ich mir ja gerade aktuell nicht vorstellen. Da könnte man dann eine dieser gerade zitierten <lacht> Formulierungen nehmen. Ich muss mich erstmal selbst finden, aber trotzdem können wir ja die Zeit weiter schön genießen. Ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil wo steht die andere Person? Man muss ja auch mal sagen, wie geht es Gegenüber damit um? Ja. Also wo steht die Person? Und wenn die halt irgendwie Hals über Kopf verliebt ist und du sagst, jo, wir können ja mal ein bisschen schauen und weiter, dann ist das ja auch nicht so fair gegenüber der Person. Also, long story short, ich habe nicht wirklich einen Tipp. Es ist schwierig. Hast
1: ja, aber also ich habe in dem, was du gerade gesagt hast, habe ich schon ein bisschen einen meiner Vorsätze wiedererkannt. Und zwar einfach erstmal zu sagen, was man selbst will und was das eigene Bedürfnis ist. Ich finde, voll oft habe hab ich den Impuls zu fragen, mhm. so, was sind wir eigentlich? Was willst du eigentlich? Und dann macht man sich ja so komplett Überlässt nur dem anderen das Wort, aber eigentlich ist es ja viel besser,
0: ich Botschaften zu senden.
1: Erstmal zu sagen, schau, so sieht's aus, ich möchte gern das und das oder das ist mein Bedürfnis. Und dann fragt man den anderen, ob er spiegeln kann, wie es bei ihm aussieht, aber nicht dieses offene. Was mhm. sind wir eigentlich? Und dann eiern alle, beide so rum und keiner will sich als erstes outen, aus Angst, irgendwie den Kürzeren zu ziehen.
0: Aber womit ich ein bisschen ein Problem habe und womit ich selbst auch scheiter ist, dieses, dass man da so zu früh drüber spricht. Dass man dass man irgendwie so das Bedürfnis hat, diese Dinge irgendwie zu sortieren, zu klären, anzusprechen. Ja. Also das ist ja so in einem drin und ich würde mich da nicht rausnehmen. Aber ich denke mir ganz oft, man sollte das so viel einfach mal vielleicht ein bisschen entspannter angehen. Mal gucken, wie es klappt mit dem Treffen. Ein paar Treffen einfach mal abwarten. Und so. Wir hatten das so schön in der Tantra-Massage-Folge. Dieses... Absicht, wie, wie, wie hatten wir das? Absichtsfrei. Das Absichtsfreie, genau. Einfach mal gucken, was passiert und nicht gleich so verkopft, sich da auf gewisse Dinge zu versteifen. Also das würde ich mir wünschen, mhm. dass ich das besser könnte und so leichter das ganze Thema angehen könnte und nicht immer wieder in diese, wir müssen jetzt drüber sprechen, er hat nicht geschrieben, jetzt sind es schon irgendwie sechs Stunden, jetzt oh ist es ein Tag und ja. äh, mag er mich jetzt nicht mehr oder oder hast du mich, trifft er noch jemand anderen? Also man fängt da ja an, diese Hypothesen im Kopf zu machen und da das weiter zu spinnen und sich davon mal frei zu machen. Das wäre doch schön.
1: Agree? Also ich, ich muss sagen, ich habe das ja nicht so sehr mit dem jetzt nach ein paar Treffen, dass ich direkt einen Talk führen will. Ich weiche dem Talk eher aus, bis aufs gehen nicht mehr. Aber das mit den WhatsApp-Nachrichten kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass man sich da Gedankenkino macht. Also eigentlich, ja... Weil man dann auch immer schon so gleich so absolut in der Zukunft ist und so denkt, okay, ist das der Mann fürs Leben und nicht einfach, gibt es mir gerade mehr Energie, als es zieht oder machen mich die Treffen happier, als ich ohne die Treffen wäre. Man okay. ist da direkt immer so mental so im Endgame irgendwie verwurzelt.
0: Ich hatte dich ja schon fast wieder unterbrochen. hast du noch einen anderen Tipp, den du für dich oder eine... Thema, wie du das anders angehen möchtest, besser angehen möchtest. Also,
1: ich habe gesagt, ich möchte mehr Ich-Botschaften, mehr meine Bedürfnisse und nicht Fragen. Mhm. Und das andere ist es einfach, sich zu trauen, das anzusprechen. Weil bei mir ist es so, ich gehe lieber erstmal einen Monat schwanger mit dem <lacht> Wissen, dass ich jetzt diesen Talk führen müsste und irgendwie mache ich den dann dadurch in meinem Kopf viel größer, als er eigentlich ist. Mhm. Also, die Angst vor dem Talk ist viel schlimmer als der Talk selbst.
0: Das heißt, das ist erstmal dieses Reinsteigern, was könnte er sagen und so weiter und so fort, ja.
1: Ja, genau. Also mein Tipp da an mich selbst ist, einfach schneller machen. Und auch nicht so ultimativ so, sondern eher so einfach, du, mein Bedürfnis wäre irgendwie, ich finde es gerade richtig schön, ich würde dich gerne einfach noch besser kennenlernen und häufiger treffen. Was auch immer. So, so kleine Talks.
0: Ich glaube, man hat ja nicht viel zu verlieren. Also das ist immer so ein bisschen, du kannst es einfach ansprechen und wenn die Person cool ist, dann antwortet sie einfach. Und im Idealfall ist es ja sogar so, dass die Person sagt, ach ja, cool, ich fühle gerade genauso oder finde ich gut, lass uns mal häufiger sehen. Mhm. Und dann kann man das auch im Zweifel ja dann, okay, jetzt kommt wieder der Effizienzmarko raus, kann man das ja auch schnell erklären und weiß, wo es hinführt.
1: Da sind wir dann doch wieder bei dem. <lacht> 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 äh, mir ist aber noch eine Sache eingefallen, die ich vorhin vergessen habe. Also ich finde... Manchmal kommt es auch zu diesem Talk, obwohl man in der Beziehung zueinander überhaupt noch nicht so weit ist. Und zwar, wenn die Herren der Schöpfung ohne Gummi gerne reinstecken möchten. Wir haben ja ein E am Podcast, ne? Ja, ja.
0: Wir äh, sind explizit.
1: Also, ich finde, manchmal kam es schon vielleicht so nach zwei oder drei, vier Treffen. Wir sind überhaupt noch nicht emotional so weit, dass ich mich frage, was wir sind. Aber der Guy hätte halt gerne.
0: Sex, Sex ohne, ohne Kondom.
1: Und ich finde, dann kommt halt automatisch so die Frage auf, was ist dein STI-Status? Nummer eins. Zweitens, sind wir gerade exklusiv? Also grundsätzlich im Geschlechtsverkehr exklusiv sind wir exklusiv ohne Kondom. Dann musst du mhm. aber auch vielleicht mehr Vertrauen haben, als du nach potenziell drei, vier Treffen schon hast. Und dann hast du auf einmal so eine Was-sind-wir-Talk ohne Emotionen, sondern nur so von technischer... STI-Prevention-Seite.
0: Ja, schwierig, schwierig. Also, ja, es ist, es ist halt ein Phänomen, dass dieses Kondomthema thema immer aufkommt und jetzt mal, wie man das richtig angehen sollte, ist, wie du es gerade gesagt hast, man spricht darüber, Thema Exklusivität und dann macht man im Idealfall, machen beide, nochmal einen Test, um sicherzugehen, dass man nicht irgendwie gerade irgendwas ähm, hat und dann kann man ja auch loslegen und Spaß haben. Aber halt nicht davor.
1: Ja, genau. Und also zumindest in den Heterokreisen, in denen ich so herumvögle oder unterwegs bin, <lacht> ist <lacht> gevögelte Arbeit in der
0: falsch rüber, wenn ich das nochmal <lacht> zu deiner Ehrenrettung sagen
1: darf. In diesen Kreisen ist halt zum Beispiel auch PrEP nicht so, äh, nicht so verbreitet. Also es hat dann immer gleich was mit Exklusivität zu tun, weil jetzt niemand PrEP nimmt, wie in der Gay-Welt, wie das wir so schön ist, sagen. Ja.
0: In der Gay-Welt ist mit PrEP sozusagen ist der, der Freifahrtschein für ganz viele. Dass man das, ähm, alles andere kann man mit Antibiotika irgendwie regeln.
1: Oh mein Gott. Äh, bitte, das hier ist kein medizinischer Podcast und wir sind kein medizinisches <lacht> Personal. <lacht> Disclaimer 1 bis 5. <lacht> also,
0: hier. Immer. Wir sind pro Safer Sex natürlich, alles was wir hier sagen.
1: Ja, auf jeden Fall wollte ich das noch als Beispiel anführen für so, man schlittert in den Talk rein, ohne irgendwie... Da geht es um, da dann auch gar nicht mehr um Emotionen, <lacht> sondern nur so um, um so technische Details.
0: Ist es dir dann schon wirklich tatsächlich so nach den ersten ein, zwei Dates passiert, dass das direkt Leute gesagt haben?
1: Also auf jeden Fall bei Date 3. Okay. Ja, ich glaube, die hatten auch nicht das Bedürfnis, halt Talk zu führen, sondern die waren halt so, la, lass mal halt ohne machen. Und ich habe dann so ein bisschen den Talk forciert, weil ich halt so war, ja... Ist schon geil, aber ja. Genau.
0: Ich möchte an dieser Stelle nochmal den Aufruf starten. Wir suchen ja immer noch einen hetero als Gast für diesen Podcast, den wir mal zu seinem Datingleben ausfragen können, beziehungsweise auch zu seinem vielleicht sexuellen Erfahrungen mit Damen <lacht> der Schöpfung. Und da wäre das auch eine super Frage, wie er das Thema handhabt. Machen wir mal eine kleine Gedankennotiz an der Stelle.
1: Richtig, also falls ihr derjenige seid, meldet euch gerne, slidet in die DMs. Wir sind bereit.
0: Ja. Und wir, also man kann auch mit einem anderen Namen hier auftreten. Wir sind da auch super anonym.
1: Und falls ihr sonst äh, nicht der Heteroman seid, aber trotzdem was beizutragen habt zum Thema... Den Talk, was sind wir hier eigentlich? Schreibt <lacht> uns auch gerne auf Instagram, wie ihr das handelt und was ihr da so erfahr an Erfahrungen gemacht habt.
0: Genau. Das Gute ist, Julie, wir sind jetzt genauso schlau wie davor. Wir haben leider kein Rezept gefunden, wie man diesen Talk idealerweise führt. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: <lacht> wir hoffen euch auch.
0: Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüssi. Ciao.
1: Und das war der Match Report.